0: Bonjour à toi et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler légitimité. J'ai envie de te partager 10 clés qui vont permettre de renforcer ta légitimité. Mais avant de rentrer dans le cœur de l'épisode de podcast, j'ai envie évidemment de parler un peu de ce syndrome de l'imposteur qui vient nous rendre visite parfois régulièrement, parfois un peu trop souvent quand il s'agit de se sentir légitime. Alors justement, le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est pour moi, en fait, c'est quand tu doutes de toi, quand tu te demandes pourquoi on choisirait toi qui démarre plutôt qu'un coach plus expérimenté. En fait, le syndrome de l'imposteur, c'est tout simplement quand tu te sous-estimes et c'est directement, pour moi, relié à la confiance en soi. Et si ça nous touche particulièrement quand on se lance, c'est parce que c'est vrai que dans notre culture, on nous a appris souvent à associer légitimité avec expérience. Et on a souvent la croyance que si on n'a pas les diplômes ou si on n'a pas l'expérience suffisante et nécessaire, alors, on n'est pas légitime. Et ce que j'ai envie de te partager par rapport à ça, c'est que de toute façon, ce sentiment, il t'appartient amplement. Et il y a des personnes qui n'ont absolument pas ni l'expérience, ni les diplômes et qui se sentent légitimes. Donc, c'est quelque chose qui se passe entre toi et toi. Et c'est pour ça, justement, que le podcast d'aujourd'hui, ça va te permettre de t'apporter 10 clés pour transformer ce sentiment. Je crois pas du tout qu'on puisse éradiquer ce, ce syndrome de l'imposteur, bien au contraire l'idée c'est plutôt d'apprendre à vivre avec, d'apprendre à s'en servir et de le transformer rapidement. Mais peu importe là où tu en es dans ton business, que tu sois en train de démarrer ou que tu vives déjà ton activité, je te rassure le syndrome de l'imposteur continuera de te rendre visite plus ou moins régulièrement en fonction de ta capacité justement à le dompter. Moi la première, je te rassure, il m'arrive encore plein de fois, à plein de moments, euh, de ressentir ce, ce truc de mais pourquoi moi, de douter, tout ça c'est complètement normal, le tout en fait c'est ta capacité pour moi à le transformer. De toute façon, dès lors que tu fais quelque chose de nouveau, la peur de ne pas être à la hauteur, parce que qu'on se le dise, euh, le syndrome de l'imposteur, c'est directement relié à ta crainte de ne pas être à la hauteur en fonction des critères que tu as toi-même imaginés. Et justement l'intérêt de ces 10 clés c'est de t'aider à transformer cette sensation de doute, d'incertitude au moment où ça arrive et de faire en sorte que ça ne reste pas trop longtemps et que ça ne te prenne pas trop d'énergie. Mais c'est complètement illusoire pour moi de croire qu'on va pouvoir éradiquer à tout jamais ce sentiment. Non, il reviendra à plein de moments, le tout c'est de savoir ce que tu en fais. Maintenant que l'introduction est faite, je te partage directement 10 clés qui vont permettre de renforcer ton sentiment de légitimité et la première, pour moi, c'est clairement la plus importante. Et tu sais quoi, j'ai même hésité en fait à faire un épisode où je ne te partageais que cette clé-là pour vraiment insister sur l'importance de cette clé pour transformer ton syndrome de l'imposteur. Et c'est ni plus ni moins, on y revient toujours, que le passage à l'action. Il n'y a rien qui est plus efficace pour faire baisser ton, ta sensation de peur, de crainte que de passer à l'action et de te rendre compte que ce que tu t'imaginais comme difficile, comme effrayant finalement ne l'est pas tant que ça. Donc ce que je peux te conseiller c'est de passer à l'action même si tu as peur, même si tu doutes, même si tu as l'impression que les autres font mieux que toi. Passe à l'action, petit pas par petit pas chaque jour et tu te rendras compte que finalement tu mérites toi aussi euh, ta réussite, tu mérites aussi de trouver tes premiers clients, tu mérites de t'épanouir dans ce que tu fais et clairement pour moi c'est la clé qui a le plus de sens, le plus de valeur parce que c'est en passant à l'action qu'on transforme toutes nos peurs. Donc peu importe que ce soit une petite ou une grande action, fais-le à ton rythme, pas à pas et si une grosse action te fait peur, commence par une plus petite et c'est complètement ok. La deuxième clé, c'est de voir tout ce que tu as déjà accompli. On a tendance à se comparer aux autres mais la réalité, c'est que tu ferais mieux de te comparer à ton toit d'avant pour te rendre compte de tout ce que tu as déjà fait, de toute l'expérience que tu as déjà, de tout ce que tu as parcouru. Et pour ça, j'ai deux outils qui peuvent t'aider. Le premier, c'est de faire des bilans régulièrement, au moins une fois par mois, si ce n'est idéalement une fois par semaine. Mais de chaque mois, prendre le temps d'observer ce qui s'est bien passé. Là où tu t'es dépassé, là où tu as affronté tes peurs et ce que ça a donné. Et puis aussi de voir justement qu'est-ce qui t'a challengé pour continuer de travailler dans ces domaines-là. Autre chose qui est hyper sympa à faire, que j'ai commencé il y a peu et, et que je trouve très efficace justement pour prendre conscience des choses, c'est un carnet de la réussite. Tout simplement, tu te gardes un petit carnet et à ton rythme, que ce soit tous les soirs... Bon, moi, je te recommande de le faire tous les jours, un peu comme euh, de, de partager tes trois kiffs du jour. Là, l'idée, c'est de partager tes trois réussites de la journée et de vraiment voir ce qui s'est bien passé, de voir là où tu as avancé, là où tu as progressé et de prendre conscience, encore une fois, de tout ce que tu réussis, de tout ce que tu fais. Parce que souvent, on a tendance à sous-estimer ce qu'on fait et ce dont on est capable. La troisième clé, c'est d'apprendre à te connaître. Et ça, on a quand même cette chance-là en tant que coach d'avoir une longueur d'avance et de déjà avoir travaillé sur nous en termes d'introspection, au travers de nos compétences, de nos forces, de nos talents, de nos valeurs. Tout ça, c'est certainement un travail que tu as déjà fait dans ta formation de coach. Et même si tu n'as pas fait de formation de coach que tu as certainement déjà vu. Mais je t'invite vraiment, si le travail n'est pas fait, à prendre le temps d'observer là où tu excelles, quelles sont tes forces, quels sont tes talents, quelles sont tes compétences et aussi, pourquoi pas, d'aller plus loin et d'aller voir là où c'est plus difficile pour toi, là où c'est moins naturel, tout simplement pour que lorsque tu as ce sentiment d'illégitimité qui apparaît, tu puisses te reconnecter à des choses concrètes, des faits, et voir en quoi il est justifié ou non, et pouvoir plus rapidement transformer ton mindset. De toute façon, plus tu te connais, plus tu renforces ta confiance en toi, et clairement, encore une fois, ce sentiment d'illégitimité, il est directement relié à ta confiance en toi. Plus tu as confiance en toi, plus c'est facile quand tu as ce syndrome d'un imposteur qui vient frapper à la porte, de lui dire « ok, c'est sympa de prévenir, mais t'inquiète, j'assure ». Donc je ne peux que t'inviter à continuer de faire un travail d'introspection, on continue toujours d'apprendre sur soi et c'est un chemin de toute une vie. Donc je sais que parfois en l'ayant fait en coaching ou en l'ayant fait lors de notre formation, on se dit ok c'est bon je sais, non mais c'est bien d'avoir un rappel, c'est bien de se le rappeler, de l'ancrer vraiment en soi et d'être capable du tac au tac de partager ses compétences, de partager ses valeurs, de partager ses talents, d'avoir ça vraiment d'ancrer à l'intérieur de vous que ce soit parce que vous l'avez vraiment intégré ou même un petit rappel autour de votre bureau, c'est hyper important de vous connecter régulièrement à qui vous êtes et à vos forces. La quatrième clé qui va te permettre de renforcer ton sentiment de légitimité, c'est tout simplement de tester ton offre. Je le vois très souvent avec mes coachés, c'est vraiment au moment de créer l'offre où le syndrome de l'imposteur vient frapper à la porte et c'est souvent là où on le ressent le plus parce qu'on s'apprête vraiment à se lancer à créer son offre alors qu'on a la sensation de manquer d'expérience. Je dis bien la sensation parce que parmi les clés, tu vas voir que l'expérience, tu l'as déjà, peut-être sous une autre forme, mais tu l'as déjà. Toujours est-il que le fait de tester son offre de manière gratuite ou avec un prix beaucoup plus avantageux, le fait de faire du bêta test, comme j'aime l'appeler, ça va vraiment te permettre de prendre conscience. Parce que tu vas avoir des retours de personnes extérieures, que ton offre est canon, qu'elle est hyper adaptée et qu'elle apporte des résultats à tes clients. Et en fait... Ça correspond encore une fois à du passage à l'action, mais plus tu vas tester ton offre, plus tu vas t'apercevoir à quel point ton offre est canon, et plus ce sera facile derrière de la vendre et de te sentir aligné. Parce que clairement, plus un coach va manquer de légitimité et va douter de lui, plus ça va se ressentir, et moins évidemment on aura envie de travailler avec lui, puisque bah c'est normal, on a plutôt envie d'aller vers des personnes qui croient en leurs offres, qui croient en elles, parce qu'on a envie aussi de s'inspirer de ça. Donc apprends à connaître ton client idéal et surtout teste ton offre au maximum pour avoir un maximum de feedback et prendre confiance en toi et en ton offre. La cinquième clé, c'est de lâcher prise sur ce que tu ne contrôles pas. Il y a un tas de choses sur lesquelles on a du pouvoir, notamment justement nos pensées, mais s'il y a bien des choses que tu contrôles pas, ce sont les autres. Et souvent, ton syndrome d'illégitimité, il est directement relié à ce que tu t'imagines que pensent les autres de toi. Donc tu peux avoir du contrôle sur ce que tu partages, tu peux avoir du contrôle sur comment tu te ressens, mais tu peux pas avoir de contrôle en réalité sur ce que vont penser les gens de toi, ce qu'ils vont interpréter de toi. Et c'est souvent là où on met notre attention sur ce que les autres pensent. Et la réalité, elle est toute autre, c'est que tu ne peux pas contrôler ça. Donc autant te concentrer sur là où tu as du pouvoir. Et c'est vraiment la notion finalement de responsabilité, de décider, de mettre ton attention là où tu as la possibilité de transformer les choses. Et c'est la notion de se responsabiliser que perso j'ai découvert dans ma formation de PNL et qui a vraiment permis de transformer beaucoup de choses dans ma vie parce que je me suis rendu compte que parfois je mettais de l'énergie sur des choses en fait tout simplement que je ne contrôlais pas. Et le fait de se concentrer sur ce en quoi tu as du pouvoir, notamment comment tu décides de voir les choses, comment tu décides de vivre les choses, ça change complètement la donne et ça te permet de te sentir beaucoup plus serein. La sixième clé et elle fait partie de mes clés chouchoutes, c'est de travailler sur ton mindset. On ne le répétera jamais assez et si tu as besoin d'en entendre un peu plus sur ce sujet, je t'invite, si ce n'est déjà fait, à écouter l'épisode numéro 4 du podcast où justement je te partage des clés pour renforcer ton mindset. Mais c'est vrai que le mindset et les croyances que tu vas avoir et que tu vas entretenir vont avoir un impact énorme sur le fait que tu entretiennes ou pas ton syndrome de l'imposteur. Si tu te mets à croire tes pensées, peu importe ce qu'elles sont, ce sera vrai. La réalité, c'est ça, c'est que tout ce que tu crois est vrai. Donc si tu crois que tu n'es pas à la hauteur, c'est vrai. Personne ne pourra te dire le contraire. Il n'y a que toi qui peux avoir ce sentiment-là. Si tu crois que tu en es capable, si tu crois que tu vas tout déchirer, et si tu crois que tu vaux autant que les autres, c'est vrai aussi. Et c'est ça la force de nos pensées. Et plus tu auras la capacité de surveiller tes pensées, de surveiller ton mindset et de te parler de la meilleure des façons plus tu pourras dire au revoir à ton syndrome de l'imposteur. Mais genre, vraiment. Et, et je le ressens, moi, ça m'arrive plein de fois, que ce soit de manière intense, donc intense, égale, qui dure plusieurs jours, ou passagère, en fait, mon syndrome de l'imposteur, mon sentiment d'illégitimité, il est nourri par mes pensées. Et si j'ai la conviction que j'assure, si j'ai la conviction que mon offre est géniale, si j'ai la conviction que ce n'est pas mon expérience qui définit la qualité de mon accompagnement, bah c'est vrai Maintenant si j'ai la conviction que euh, quand même ça fait pas très longtemps que je me suis lancée, qui suis-je Bah typiquement ce sont des questions que je me suis posées quand je me suis lancée. Qui suis-je moi la coach qui se lance pour accompagner d'autres coachs qui se lancent Et bien sûr que la question elle s'est posée et c'est la réponse que tu vas donner en fait qui va faire toute la différence. Qu'est-ce que tu décides de croire Est-ce que tu décides de croire que bah oui effectivement qui tu es pour accompagner des coachs qui se lancent alors que toi-même tu te lances Ou est-ce que tu décides de croire que c'est ta mission que tu crois en toi et que tu sais que tu peux vraiment aider des gens à développer leur business, si tu crois en ça, mais personne ne t'arrêtera. Et tu sais quoi, les clients ils vont avoir envie de te suivre. Maintenant, si tu crois que les autres sont mieux que toi, bah c'est vrai aussi. Et ça, c'est vraiment un truc hyper important à intégrer. Donc encore une fois, je t'invite vraiment à écouter l'épisode numéro 4 du podcast parce que ça va t'aider à prendre conscience à, à quel point tes pensées contrôlent tes résultats. Septième clé que je te partage, c'est d'apprendre à aimer ton syndrome de l'imposteur. Je te le disais, le syndrome de l'imposteur, c'est ni plus ni moins qu'une peur, la peur souvent de ne pas être à la hauteur, ou plus simplement la peur de ne pas être légitime, et comme toutes les peurs, bah, de toute façon c'est illusoire de croire que tu vas la faire disparaître, et le secret pour dépasser ces peurs, c'est tout simplement de leur tenir la main et d'avancer avec elles. Tu sais, ce sentiment d'illégitimité, il est juste là pour te protéger, il y a une partie de toi qui a juste peur que tu n'y arrives pas, que tu sois déçu, que tu sois triste, et... Encore une fois, c'est un une intention très positive, cette part de toi qui doute. Et on n'a pas envie de la rejeter, cette part. On a juste envie de lui tenir la main, de la rassurer, de lui dire « Ok, t'inquiète, t'as raison. T'as raison, il faut que je fasse attention, il faut que je réfléchisse avant chaque action, il faut que je prenne conscience des conséquences et des risques. Mais viens, on y va ensemble, et t'inquiète pas, je te protégerai, je suis là pour toi. » Plus tu vas dealer avec ton syndrome de l'imposteur, plus tu vas l'accompagner et être à ses côtés, plus tu vas l'aimer finalement, et plus tu vas le transformer rapidement. A l'inverse, si tu le rejettes, que tu culpabilises de le ressentir, tu ne pourras pas avancer. Parce qu'on ne peut pas laisser de côté une partie de soi, on est un être dans notre intégralité, et de toute façon, imagine ce que ça donne si tu appuies sur l'accélérateur en même temps que le frein, tu ne peux pas avancer. Ton syndrome de légitimité, il est là pour te freiner par peur que tu te plantes. Donc rassure-le, dis-lui que c'est ok, Prends-lui la main et avancez ensemble. La huitième clé, c'est de te comparer avec toi-même. J'ai failli l'appeler cette clé, arrête de te comparer aux autres. Mais voilà, je trouvais ça plus positif de, de te partager l'importance de se comparer avec soi-même plutôt qu'avec les autres. Et je sais, parce que je suis la première à le faire tout le temps, je sais à quel point Instagram ne nous aide pas forcément à ne pas nous comparer, d'autant plus que grâce à ce merveilleux algorithme, on a l'impression qu'il y a des coachs partout. Mais la réalité, c'est que, tu as bien meilleur temps de te comparer avec le toi du passé plutôt qu'avec d'autres personnes. On ne peut pas comparer le chapitre 1 et le chapitre 27 d'un autre livre avec une autre histoire, avec un autre auteur. Parce qu'évidemment, on ne se compare pas avec quelqu'un qui démarre. Souvent, on a tendance à se comparer avec des coachs beaucoup plus expérimentés. Mais non, la réalité, c'est compare-toi avec la personne que tu étais avant. L'évolution, elle est entre toi et toi-même. C'est simple, te comparer avec le toit d'avant, ça va permettre de renforcer ta confiance, de renforcer ta légitimité, de renforcer ton sentiment de fierté, de réussite et de satisfaction. Et te comparer avec les autres, ça va renforcer ton syndrome de l'imposteur, ça va renforcer tes doutes, ça va t'empêcher d'être pleinement confiant. Bref, il y a deux choix. Tu peux continuer de te comparer avec les autres, ou tu peux décider de te comparer avec toi-même. Je dis pas qu'on va y arriver tout le temps, <rire> d'autant plus que je suis la première à avoir tendance à me comparer et à me dire « mince, les autres font mieux que moi ». Mais dans ce cas-là, je t'invite vraiment à te dire, ah, est-ce que je fais le meilleur choix en décidant de me comparer avec les autres Tiens, et si je me comparais avec moi-même Et si je reprenais mon carnet de la réussite, mon journaling Le journaling, c'est génial pour ça. Te permettre de prendre conscience qu'il y a un an, tes pensées n'étaient pas du tout les mêmes et à de voir à quel point tu as avancé. Donc la comparaison, c'est bien, mais autant se comparer avec soi-même plutôt qu'avec les autres. C'est beaucoup plus bénéfique et productif pour avancer, grandir et augmenter ta confiance en toi. La neuvième clé, c'est de voir dans ton passé où est-ce que tu as déjà de l'expérience. Parce que ce que j'observe souvent, c'est qu'au moment de tester son offre, effectivement, mes clients me disent « oui, mais je ne suis pas légitime parce que je ne sais pas si ça fonctionne, je ne l'ai encore jamais fait ». Mais ça, c'est une perception. La réalité, c'est que sous plein d'autres formes, tu as potentiellement déjà fait ce que tu t'apprêtes à faire. D'autant plus quand tu te niches, souvent ce sont des choses que tu as déjà vécues et traversées. Donc prends le temps d'observer dans tes expériences passées, que ce soit dans le domaine en question ou dans d'autres domaines de ta vie, en quoi tu as déjà, sous, sous la même forme ou sous une forme différente, déjà vécu ce type d'expérience, et comment tu as déjà réussi à faire ce que tu veux faire actuellement. Je te donne un exemple, j'ai une de mes coachées qui accompagne des personnes hypersensibles à trouver leur voie. Et donc... On démarre l'accompagnement, c'est la première fois en fait qu'elle va tester son offre et vraiment faire du coaching payant avec ses premiers clients. Et sa crainte, bah, c'était de, de dire « Oui, mais je ne sais pas si ça marche, je ne l'ai jamais fait. » Et ensemble, on a été voir en quoi elle-même, elle a déjà vécu ça en tant que personne hypersensible de réussir à trouver sa voie. À partir du moment où tu as réussi à le faire toi-même, bien sûr que tu peux accompagner les autres à atteindre le même résultat. Donc on est passé d'un sentiment de « Je n'ai aucune expérience »,« Ah, je l'ai déjà vécu, j'y suis arrivée. » Et je suis certaine que toi aussi, tu as déjà par le passé réussi des choses que tu as tout simplement oubliées en fait. Ou alors c'est que tu n'as pas fait le lien avec ce que tu vis, mais peu importe le, sur le sujet sur lequel tu décides d'accompagner les gens, sous plein de formes, tu l'as déjà fait. Il y a aussi plein de personnes qui ont peur de vendre, mais en fait, sous plein de formes, on vend à plein de moments dans notre vie. Quand vous conseillez un bon resto à vos amis parce que vous avez testé, que vous avez kiffé, mais vous êtes en train de vendre, c'est juste qu'il n'y a pas d'aspect monétaire, mais vous êtes ni plus ni moins en train de vendre une expérience que vous avez vous-même appréciée. Donc c'est intéressant d'aller creuser comment vous avez déjà, par votre passé, l'expérience que vous avez l'impression de manquer aujourd'hui. Et enfin, dernière clé, te servir de tes valeurs pour te rendre unique. Je m'explique. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a aussi l'impression de n'avoir rien d'autre à offrir. Ça, c'est un truc qui revient souvent de... Tout existe déjà. Il y a déjà des coachs dans le domaine que j'ai choisi. Je ne vois pas ce que je peux apporter de plus. On travaille dans la CC School euh, vos quatre éléments différenciateurs. Il y en a quatre au total, que ce soit ta personnalité et c'est l'élément différenciateur le plus fort. Clairement, personne n'est comme toi. Donc si ça c'est pas un élément différenciateur, moi je ne suis plus coach. Tu as le message que tu fais passer, c'est-à-dire que ta façon de voir les choses, ta vision, elle t'appartient et ça peut être un message unique. Il y a ta niche aussi qui est un super élément différenciateur et il y a ton fonctionnement. Il y en a qui vont aimer faire du coaching de groupe. Il y en a qui vont aimer faire du coaching en forêt. Il y en a qui vont proposer du coaching les yeux fermés. Peu importe, le fonctionnement peut être un moyen de te différencier. Ce que je veux te partager par là, c'est que quand tu te dis que tu n'as pas d'expérience et que tes potentiels clients feraient mieux d'apprendre un coach plus expérimenté, parce que oui, oui je sais que tu te dis ça parfois. Ben, en fait, potentiellement, des gens, c'est avec toi qu'ils ont envie de travailler et pas avec quelqu'un d'autre parce que euh, tes valeurs, ton histoire les touche, parce que ton message les touche, peu importe la raison, parce que c'est toi, ta personnalité. Et n'oublie jamais qu'on travaille avant tout avec un coach pour sa personnalité, bien avant ses offres et bien avant tout le reste. C'est le feeling qui prime. Et c'était la clé numéro 3, prends le temps d'apprendre à te connaître et prends le temps vraiment d'affiner tes valeurs pour pouvoir les mettre au cœur de ton business. Pour moi c'est une des clés de la réussite, c'est vraiment de créer un univers qui nous correspond, qui nous ressemble, avec lequel on est 100% aligné. Et parce que tu es pleinement toi-même, tu vas te sentir beaucoup plus légitime et en plus ça va augmenter ta confiance. Voilà pour ces 10 clés, je te propose un petit récap général pour que tu puisses prendre le temps de noter si c'est important pour toi ou que tu puisses les intégrer une deuxième fois. La première clé, la fameuse, la seule, l'unique, c'est le passage à l'action. La deuxième, c'est de voir tout ce que tu as déjà accompli par le passé. La troisième, c'est d'apprendre à te connaître. La quatrième, de tester ton offre. La cinquième, de lâcher prise sur ce que tu ne contrôles pas. La sixième, de travailler ton mindset et rappelle-toi, l'épisode numéro 4 est disponible sur le sujet. La septième, c'est d'apprendre à aimer ton syndrome de l'imposteur. La huitième, de te comparer avec toi-même. La neuvième clé, c'est de voir dans ton passé où est-ce que tu as déjà de l'expérience. Et enfin, la dixième, de te servir de tes valeurs pour te rendre unique. Pour conclure cet épisode et avant de te quitter, ce que j'ai envie de te partager c'est que encore une fois c'est complètement normal de douter de toi, c'est normal de ressentir ce putain de syndrome de l'imposteur, ça fait partie de la vie, c'est que tu es un être humain donc ça ne sert à rien de lutter contre la nature. En revanche l'idée c'est de le transformer le plus rapidement possible en allié. Donc tout l'intérêt de cet épisode c'est vraiment de t'aider à faire que cette petite voix se doute, ne prennent pas trop de place et que tu puisses le transformer le plus rapidement possible. Mais je t'assure que toutes les personnes que tu admires le plus, tes mentors, etc., toutes ces personnes passent régulièrement par ce sentiment, par ce syndrome de l'imposteur. Et tu vas pouvoir continuer d'avancer jusqu'à ce qu'ils réapparaissent et c'est ni plus ni moins la vie de l'entrepreneur et c'est vrai que parfois on n'avait jamais trop ressenti ça par le passé ou jamais de manière aussi forte parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat particulièrement peut renforcer ou en tout cas peut stimuler beaucoup plus facilement et régulièrement ce syndrome de l'imposteur. Donc ce sont les fameuses montagnes russes émotionnelles dont on parle souvent dans l'entrepreneuriat, mais tu sais quoi, c'est une magnifique aventure, ça en vaut la peine, et je te souhaite de ressentir le plus possible le syndrome de l'imposteur et de le transformer en un véritable allié pour continuer d'avancer vers tes rêves et vivre de ta passion. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles ou un commentaire, ce sera super précieux pour moi pour offrir encore plus de visibilité au podcast et aider un maximum de coachs. Je te souhaite une bonne journée, soirée, même une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes le podcast et je te dis à la semaine prochaine C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode t'a plu. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à le partager autour de toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oublie pas que tout est possible avec de la passion et du passage à l'action.